0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声呢又跟大家见面了。这段时间以来呢，有很多朋友啊给我留私信，说什么的都有，有聊车的哈、嗯，也有聊别的。的。有一位朋友呢发了一个私信给我啊，他好像那种口吻是有点小威胁。他说：“说老董啊，你这个一定要好好把这个汽车做下去啊，其他的我看你这个兴趣太广泛。”今儿发这个，明儿发那个的，能不能能不能好好的把这汽车做好了？呃、啊，首先感谢这位朋友对我的这个鞭策。看了这个信息之后吧，我就特别想说一件事儿。我那天看了一个报道，这个研究呢说，一个人呐、啊，这一天当中，你到底能花多长时间集中精力在干一件事儿？有时候我们老觉得说，这一天啊， 2 4小时，我这个朝九晚五啊，这一天八小时工作吧，对吧？还有八小时什么干其他的，还有准备七八个小时睡觉。好像是这么划分的，但这个研究说，一天一个人在一件事情上的专注最多是三个小时，但是你要超了这个三个小时啊，你就崩了。这个崩的意思就相当于电脑死机，而且不管你是特别认真工作的人，还是特别不认真工作人，也就是这个三个小时啊。后来我仔细想，好像也对。比如说哈，你看我们去写一个文案，你写着写着，哎，那边有个事儿啊，那你分散点精力。干着这个活哎，那边有点事儿，好像就是这样。不管你怎么精力集中啊，也就是这个三个钟头。后来呢，他们就说能不能我这一天花个大概七八个小时，更长时间集中在一件事情上呢？他说不可能，你的效率会更低，反而一件事情做不好，它会让你的脑回路啊，它就堵塞了。后来我就想说啊，一个人他就是这样，你他不可能把所有的精力啊，他放在一件事情上，他一定有好几种不同的事情。我不太相信说什么你这匠人精神，我一天就干这一件事儿，我你那烦死你，人家不吃饭不睡觉不干别的不约会不看电影，对吧？所以也请大家理解我一下，我的兴趣点确实比较多。好，我们来说点正事儿哈。既然我们一天最多只是三小时在一件工作上，那咱把这事做好。我们说说新能源汽车产业的政策，新能源的汽车呢，大家也都知道，包括什么呢？包括纯电的，包括增程式的电动车。还有混合动力啊，这个大家也比较熟了，呃，另外还有像氢动力啊，还有燃料电池等等，非常多。大家最主要的是什么呢？就是纯电。纯电车呢，它其实是一种采用单一蓄电池作为蓄能这个动力源的汽车，大家路上看的也比较多了。它唯一的动力来源呢，就是、那蓄电池。这电池呢，向电动机提供电能，然后电动机就转了吗？电动机转，你这汽车轱辘不就跑了吗？它的优缺点还是很明显的，优点呢就相对成熟。只要有电，它我就马上能充电。但是缺点也非常明显，像人家开过电动车的人，这个不用我说什么缺点了吧？呃，首先从厂家来讲，它的缺点就是蓄电池，每一个蓄电池啊，它这个单位的储能不多，它有一定限量的，不可能无限嘛，对吧？就跟我们小时候看那变形金刚能量块。还有呢，因为电动车这个电池比较贵啊，它没有形成现在特别大的规模，所以你要买一个电动车的话，三电哈、啊，基本上你花钱最多的地方，尤其是电池。那至于使用成本的话呢，其实相对还好，主要呢是取决于他这个所买的车的这个寿命，还有包括其他一些辅助因素。还有一个这个新能源车型的话呢，我就是特别想说的混合动力。混合动力啊，我们老看那个车的后面啊，写一个 h i g h b o a r d electric vehicle， 这个就 HEV。E 但凡有打那个 hybrid 的这个就是混动啊，各位知道这事就行了。是指驱动系统呢有两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车，那就是混合动力嘛。我既可以干嘛呢？既可以有那个电，然也可以有油啊，这个、来回换。优点是什么呢？你采用这个混合动力之后啊，发动机可能会相对小一点，电的多一点，那你油耗就低啊。而且因为你的内燃机啊可以持续工作啊，电池呢我还可以充电。所以啊，这个混合动力车型的话呢，也是很受大家喜欢的。比如说，我个人就更倾向于混合动力。呃，另外呢，还有一个优点，是因为有电池啊，回能比较好。我就发现，我一开这车，我就特别在意我那个踩油门的那个深度啊。我老看着我那表头有个表，就是你这个开了这段车，给你那个电池充了多少电，啊，特别开心。还有一个呢，就是缺点，也就是系统相对复杂。如果你长距离的高速行驶，使用效果就不太明显。还有一个混合动力车型，它的维修保养的问题也是要考虑一下啊。我们刚才说的主要是这两个车型。那至于说氢动力啊，什么燃料电池呢？那以后我们再讲，有机会再说。我们先整明白这个新能源车之后啊，我们再说一下现在的情形。就是今年年初啊，这不是疫情黑天鹅吗？那我觉得不要用黑天鹅说，就黑犀牛。汽车整个行业呢遭到了这个整体抑制，新能源车呢大家也都知道压力很大，那国家呢现在开始不断的这个紧急出手救市哈，四月出台这个补贴政策啊，这再次呢加码一些新的政策，那现在这个各地呢也开始呢在五六月份呢推出了这个新能源的促销的条款，比如说有人预计啊今年新能源乘用车跌幅呢是 5% 到 8% 左右啊，这个比乘用车稍微好一点。随着这两年行业复苏和入局的车企越来越多、啊，哈，未来可能新能源会复苏的更快一点。那么我们接下来再说说啊，就五月份出台的政策呢，是保证转型不变的同时啊，提高综合竞争力啊。咱们目前中国的新能源产业高质量发展的大概有三个方面，我这一层一层的跟大家简单说哈。首先第一个方面呢就是安全，就任何没有通过安全测试的汽车，这个厂家啊，那都是耍那什么，真的是如此。你看那个安全问题啊，一直就是电动车的一个软肋。那这两年的电动汽车保有量不断增加，它这个安全底线的建设呢也迫在眉睫。5月12号，国家市场监督管理总局啊，还有各种这个部门啊，发了各种标准，什么电动汽车的安全要求啊，什么电动客车的安全要求啊，什么蓄电池的要求等等。这是咱们国家第一次出台电动汽车的这个安全国家强制性标准。从政策上来看的话呢，安全系统的这个比重呢不断的增加。那之前。还不瞒您说啊，在这三项强标出台之前，咱们国家电动汽车啊一直就没有这个强制性的国家安全标准，很缺乏。那这个现在呢，国家强制你这么干了，那这个要求是高了。那么对于车企来说呢，你有这安全性的标准了，那准入门槛可能就高了，那这个底线它就提升了。我相信呢，在未来这个电动车的安全性能啊，一定会提到可能比油车更高的。第二个的话呢，就是首次写入政府报告的新基建。发展新能源呢，大多说是从汽车大国走向汽车强国的必由之路，很多人都这么说。那你要是说从大国到强国，就像是加油站一样，你没有加油站，你这油车它不可能跑遍全世界。你要说想抓住新能源汽车的遍地开花销量，最重要的就是增加你的到处能充电的地方，就跟加油站似的。其实今年的三月份的时候呢，当时有一个规定，说是新能源汽车呢充电桩被纳入新基建的七大领域。那今年呢，有个政府工作报告啊，也说到了要加强什么新型的基础设施建设，建设大规模的充电桩，推广新能源汽车也被写入报告了。五月份，地方政府呢，针对充电基础设施有政策方面的倾斜。那么还有上海呢，出台了政策，甚至到二零二二年啊，建十万个电动桩。那么天津啊、三亚啊，都对这个充电桩呢进行了各种扶持政策。啊，基本来讲啊。但凡是这个新的城市啊，它都会在南方的一些城市，像上海呀、啊、三亚之类的。北方的话呢，可能是天津。啊，等所有都好了以后，才会进首都啊，到这个东北，到北方来。我又一个数据啊，这数据是说到19年年底，您猜咱们中国的这个车桩比例是多少呢？它规划指标是3 5五比一，也就是说 3.5 个车一个桩，但应该要求是新能源的汽车跟充电桩的保比例呢是1比一。那你要这么说的话，一比一跟三点五比一的话呢，这个充电的缺口是非常之大的。那么现在呢，全年计划国家要投资一百个亿啊，新增公共桩呢是二十万个，私人桩呢要增加四十万个，公共充电站呢是四点八万座，而且在改造和扩容之后，新型充电模式呢推广到全国，以拉动新能源汽车的消费和升级。刚才说到了这个新基建建设啊，也就是充电桩的产业规模。我总觉得哈，这是一个特别好的一个发财的机会哈，这发财机会，当然我觉得是一个共赢的机会啊！我们一会儿呢再说说这相应的政策，还要包括我们大家该怎么去把握这个机会啊！马上回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车、私车定制、会买车、会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车大师来帮您会用车。自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，今天跟大家说的主话题呢是新能源的产业政策。刚才说到了，就是新能源呢这有很多的机会啊，这个不论是厂家来讲，都还是个人来讲，因为现在呢咱们有一个发布的政策，就是充电桩纳入到了新基建啊，以后呢咱们国家的充电市场的规模会达到万亿级啊。充电桩的产业将会迎来新一轮的爆发，呃，我觉得原来每次开油车哈，去加油站的时候吧，我心里说这个搞加油站这个生意应该是一本万利哈，反正你的车得跑，你跑就得喝油，那我就加油就好了嘛，呃，给点什么这个费用，在中间咱有服务费嘛，啊，我真的在想，这以后是不是开一个什么充电的这个机构哈、啊，或者说这种服务机构，那怎么说坐地收钱是吧？我我当然也是这种不切实际的一种想法。我总觉得这还是里面有很多机会的。最新的机动车交强险的数据显示，四月份国内乘务车上牌量呢是一百三十四点三万辆，同比下滑有一些。那么同时呢，中国汽车流通协会发布了一个中国汽车经销商库存的预警指数调查，发现五月份汽车经销商库存预警指数呢是百分之五十四点二啊，也下降了。它这个数据是比较枯燥啊，我用人话来说一下，就是。确确实实，现在的这个中国的新机动车交付量比较少，是因为疫情的原因。但是新能源的车辆，它交的还是比较多的。有关专家也说了嘛，大家呢二三月份没有买车那种消费的心情啊，在四月份有明显的一个复苏、啊。另外呢，还有一些这个报告显示，目前地方出台这个政策啊，预计会拉动2020年的销量是79万辆。也就是说，之前如果没有这些消费政策的补贴啊，这七十九万辆他是不会买的。正是因为有地方啊在不停的说啊，你买车买车嘛，给你补贴，它会增加拉动很多的汽车的销量，它会提振这个新能源汽车的销量。现在各地呢政策呢不断的出台啊，在二三月份的密集出现了一定的效果，直接助力汽车销量同比增速呢是不断上升的。所以呃有些专家呢综合了国家和地方的各种政策，说了一下今年新能源汽车的消费呢是并不悲观的。刚才说的是不悲观的一些消息啊。那现在呢，再说一个，就是各地的消费政策啊。小编他编了一个五月份出台的新能源政策的一个汇编啊。他说，发现越来越多的地方呢是因地制宜。穷国各地的朋友们，他每个地方的环境都是不太一样的。比如说我看到合肥，那合肥的话呢，是对你买车就给补贴，你新能源汽车买一辆呢，说给三千块钱，对吧？当然他有一定的要求。对新购买的和使用新能源的乘用车客户的话，给予一个什么电费奖励两千。上海那边的话呢，不会奖励钱，上海人是搞充电桩。他搞了很多 5G 的基站啊，包括新能源十万个电动汽车充电桩，增加 1.5 万台以上的智能配送终端等等。每个地方的话呢，都是千差万别的。所有的这个政策里面，让我印象最深的就是武汉。武汉呢，这个相关部门啊发了一个很给力的补贴，就是5月14号到12月30号，今年只要你购买武汉车企生产的且在当地销售的新能源汽车，每人给多少补贴呢？是1万块钱啊，这个还是比较给力的。我刚才讲了这些政策，忽然让我想起来，我做的一个新闻的另外一个东西，就是台领导呢让我把地摊经济带来我们的生活的一些影响，包括各地的这种政策呢也做了汇编，就跟着新能源的也差不多。我觉得有时候未必各地啊给你补贴或者给你这么多的奖励，实际上有的时候你不给补贴不点奖励，只要把这政策的口稍微开一开，哎，你其实就有很好的结果，你都不用鼓励，就是我们人呢、啊、他有这种需求。然后这个商品流通的这种活力，它一定是有的。呃，当你生产的东西、你用的东西大过于你所需要的东西之后，你就特别想跟别人去交换，交换你可能更感兴趣、更需要的东西。而且这一个新鲜的事物吧，在你手里面可能待一段时间，你对它都腻了，所以你一定也会想说找到更新鲜、刺激的点。那是什么呢？就是等价交换嘛，对吧？所以人本能里面它就有这个东西，包括汽车也是如此哈。你开一辆车可能开个几年，你又想换一个，那这是很正常的。你要不给他这种补贴，不给这么多动力，只要放开，只要让大家呢开车的心情会更好，把道路修好，把这个充电桩弄好，你不用给我补贴钱，你车价稍微下来点，我也愿意开上路。这就跟大家摆地摊是一样的一个道理，对吧？需求总是有的，只要你没有那么死板，我相信这一切都会更好。从今天这期的节目当中啊，我们之前能发现了，就是国家特别鼓励大家呢是买这个新能源啊。那我们就响应国家号召啊，就多买新能源车型，多摆地摊儿。好，感谢大家收听我们今天的节目，我们下次节目再见，朋友们，拜拜。